0: Sobat Palabur sekalian, kembali lagi bersama kami di Maleoboro Project. Bersama saya, Kanjeng PJ, dan teman saya, Isan. Di episode yang kedua kali ini, kita akan membahas tema yang cukup menarik, yakni Architecture in a Nutshell. Nah, untuk episode kali ini, kita juga mengundangnya tamu yang tidak kalah istimewa. Uh, beliau ini kebetulan teman kami yang posisinya sekarang di Pontianak, dan saat ini sedang menjalankan program program. magister di UGM namanya Mbak Risa Fitriah nah Mbak Risa ini kebetulan ketemu dengan saya waktu pendampingan pasca bencana di Lombok dan menurut saya beliau ini bakal seru banget diskusi di tema kali ini nah langsung aja kita kenalan dengan Mbak Risa halo Mbak Risa halo semuanya halo ya uh, apa nih perkenalannya Kenalan boleh, nama lengkap, minuman kesukaan, nama kesukaan. Nama
1: lengkap kan tadi udah sebutin. Oh iya ya. udah, sampai nggak boleh pakai P kan <laughs> pakai f. Ya uh, halo semuanya, saya Risa, uh, panggilannya Risa. Uh, kenalan sama PJ waktu itu di Lombok, pas lagi ada kegiatan sama Arkom. Uh, waktu itu uh, Apa ya Re uh, Desain itu bukan sih yang Rumah untuk pasca bencana ya
0: Ya uh, rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana yeah,
1: benar. Uh, Kemudian sekarang Kegiatannya uh, Kuliah aja sih Kemarin sempat uh, Kontrak di PU Cuman sekarang kontraknya udah habis Dan Kayaknya pengen fokus kuliah aja. Soalnya pusing tuh nggak sih kerja sambil kuliah tuh gila. <laughs> ya, bukannya makin kudu semakin memabrak badan.
0: Aslin banget. <laughs> Sudah berapa lama kamu kerja, kerja nyambi
1: nyambi-nyambi gitu? Satu semester kemarin uh, full kerja sambil kuliah. Dan itu apa? Wow. Uh, iya, tapi justru itu uh, apa ya? Kalau kalau di aku justru itu beban karena uh, aku nggak terlalu fokus di kuliahnya sendiri. Yeah. Hmm. Iya, jadi lebih sulit.
0: Uh, kalau uh, Risa sendiri pas pas dengar bakal diundang nih temanya tuh arsitektur in a nutshell tuh apa yang kebayang?
1: Apa ya uh, pertama sih, mm. wah ngapain PJ mengundang aku? Siapa aku? <laughs> 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 uh, apa ya? Ya menurut aku Uh, tema dari uh, architecture in nutshell ini sendiri ya sebenarnya juga kayak perkenalan secara kasar lah ya bisa dibilang tentang uh, apa itu arsitektur gitu loh. Uh, mungkin yang bisa dibahas itu uh, arsitektur dalam pandangan awam, kemudian arsitektur dalam pandangan uh, orang yang uh, intermediate artinya... Uh, dalam level yang sedang belajar kemudian ada level expertnya itu sendiri seperti apa mungkin kita bisa obrolin di hal-hal seperti itu menarik sih menurut aku dan berguna banget buat nggak uh, cuma buat orang-orang yang terjun di dunia arsitektur juga di orang-orang uh, yang belum mengenal apa itu arsitektur itu sendiri
0: Oke, okay. gimana San?
2: Um, iya jadi Itu bener banget, jadi salah satunya Acara ini kan ditujukan buat teman-teman yang mungkin Belum mengerti arsitektur itu apa gitu kan Nah tapi Dulu kan kita juga sama tuh Sama-sama nggak -sama punya ide tentang Sebenarnya di arsitektur itu ngapain sih gitu kan Nah dulu Dari Mbak Risa tuh Sebelum masuk ke arsitektur Pas masih SMA tuh Itu yang dibayangin tentang arsitektur tuh Dunia macam apa sih mbak?
1: Mungkin karena Ayahku tuh dari Dari aku SD emang ayahku kuliahnya di arsitektur ya Aku sempat di Malang itu Sekitar 4 tahun Waktu ayahku lagi ngambil S 2 di ITS Surabaya, ibuku di Muhammadiyah mm -hmm. Malang. Jadi aku udah tahu banget itu setiap malam dia bikin maket, kemudian gambar, bikin apa eh, gradasi warna, apa segala macam. Menurut aku di benak seorang anak kecil SD itu melihat arsitektur itu menyenangkan, kayak bikin-bikin rumah, -bikin <laughs> kemudian mewarnai gambar-gambar itu kan kayak wah keren banget gitu, loh. kayak apalagi aku emang suka gambar dari dulu. Jadi eh, itu sih. kemudian SMP SMA ngelihat arsitektur itu udah apa ya lebih ke keren doang gitu loh kayaknya e, seseorang yang kayak punya power untuk menciptakan apa bangunan apa segala macam itu keren gitu kan kayaknya kan mungkin itu sih dulu pandangan zaman-zaman SD
0: SMP SMA wow. ini menarik sad. ini menarik karena ini sebuah fakta yang belum aku ketahui walaupun ada teman teman Risa <laughs> Jadi aku nggak tahu kalau misalnya Risa itu berangkat dari keluarga arsitek gitu.
1: Nggak keluarga sih bapak aku doang sih
0: Iya maksudnya biasanya kan kayak gitu tuh Biasanya kalau ada keluarga yang arsitek, anggota keluarga mm -hmm. Anaknya katanya pasti ada yang jadi arsitek juga
2: Oke, okay, uh, ternyata Mbak Risa uh, dari keluarganya sudah ada Yang menjadi arsitek gitu ya Sehingga punya cukup bayangan Tentang Sebagai arsitek tuh besok Bakal ngapain sih gitu kan Tapi uh, Kayak aku gitu Atau mbak PJ itu kan Bukan yang keluarganya Berlatar belakang Tentang arsitektur gitu nah, Kalau dari mbak PJ sendiri Itu gimana mbak dulu mbak Kamu melihat Pas mau masuk ke arsitektur tuh
0: Jadi kalau aku bisa bilang, ini rencana di tangan kiri berarti. Nah, rencana, rencana pertama aku bukan jadi arsitek atau bu bukan daftar arsitek kayak gitu. Soalnya, pertama kali itu aku malah mau daftar gizi, gitu kan. <laughs> Cuman, waktu itu, waktu, waktu negeri kan kalau nggak salah, apa sih istilahnya SNPTN ya? Mm -mm. Nah sebelum SNMPTN itu Aku udah daftar ke UI duluan waktu itu Dan itu Aku bener-bener milih dalam waktu 5 menit 5 atau 10 menit Di, di gambaran aku saat itu Pilih akreditasi ya A. Dan yang aku bisa Karena dulu aku mikirnya arsitektur tuh ya gambar-gambar gitu kan dan aku ngerasa aku bisa gambar sok-sokan sih ngerasa aku bisa gambar gitu kan tanpa tahu apa atau arsitektur toh aku nggak ngerti gitu nggak ngerti banget ya tahu sih gambar bangunan tapi nggak nggak sedetail itu kayak gitu jadi itulah awal mula aku mendaftarkan diri dalam jurusan ini dan terjebak hingga saat ini terjebak masuk dalam banget kayaknya
1: banyak tuh yang punya cerita terjebak masuk
0: terjebak tapi tidak tidak menyesal kok iya iya iya
2: Tercesat ke jalan <Tuk -tuk> yang benar yang benar walaupun nggak tahu bener enggak
0: kalau Isan sendiri gimana? Uh,
2: aku dulu apa ya sebenarnya cuman karena karena aku di SMA cukup Bodoh gitu ya tentang pelajaran Fisika, matematika gitu kan Terus akhirnya uh, Apa ya sesuatu yang lain Yang mungkin bisa aku lakukan gitu Meskipun pada awalnya minder Karena aku nggak bisa Gambar sama sekali Akhirnya uh, Oke okay lah aku tetap milih ini gitu Cuma sayangnya awalnya dulu Ditolak sama kampusnya UGM tuh Nah kemudian Akhirnya keterimanya Di elektro, di UNY Tapi kemudian terus berusaha Lagi buat ngejar Arsitektur Dan akhirnya ia dapatnya di Di UI gitu Cuman dulu awalnya tuh Apa ya Ya aku udah punya bayangan dia, Karena apa? aku pernah Kuliah di fakultas teknik Gitu Jadi pasti ini bukan sesuatu yang Yang kemudian mudah Pasti menyita banyak waktu gitu Cuman yang Yang gak aku sangka tuh ternyata Sekompleks itu gitu Ketika kita mau desain tuh Ternyata yang dipikirin sebanyak itu Sesuatu yang gak pernah Aku pikirkan sebelumnya
0: <tuh> 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 Ya bener rata-rata kayak gitu ya iya. Banyakan ya kasusnya <tuh> Tapi sebenarnya ada alasan tersendiri loh kenapa kenapa waktu itu aku mengusulkan untuk ngajak Risa ngobrol untuk tema ini karena mm -hmm. ya, hitungannya itu? gini nih ini menurut aku personal ya uh, Risa ini termasuk girl crush gitu yeah. <laughs> jadi kalau <laughs> gak istilah girl crush itu kan sempat ngatren di Korea ya. istilahnya kalau cewek ngefans sama cewek kayak gitu loh
1: oh kita itu nah, dong ini, mutual ini, dong
0: The frasco
1: oh, wow. <laughs> Jadi,
0: aku ngerasa Risa ini uh, mumpuni untuk untuk berbicara soal arsitektur. Ibaratnya uh, dia nggak cuman ngebak enggak cuman tentang arsitektur pada umumnya. Tapi uh, Risa juga ter bukan terjebak ya pasti. <laughs> pasti menjebakkan diri. Menjiburkan diri pada arsitektur yang lain kayak gitu. Nah makanya aku suka kalau ngobrol sama Risa itu kita bisa nyambung bahas uh, kanan kiri ibaratnya kayak gitu. Makanya kayak cocok buat Risa. Bagaimana sih sebenarnya kayak menjelaskan tentang arsitektur ini tapi uh, dalam gambaran yang mudah untuk ditangkap orang awam misalnya kayak gitu. Karena tadi kalau kita lihat ya kondisinya di di Iya dunia sekarang lah ibaratnya kayak gitu. Banyaklah teman-teman kita. Maksudnya dimana-mana. Kayaknya menjelaskan arsitektur itu kayak suatu hal yang eksklusif. Abot gitu. Berat gitu kan. Tinggi gitu kan. Wah ini bayarannya mahal. Ini. Pokoknya sekolahnya susah. Pokoknya yang berat-berat gitu. Itu kayaknya arsitektur. makanya aku pengen ngajak Risa. Diskusi bareng aku dan Isan. Kita bisa mendeskripsikan arsitektur. dengan cara yang lain misalnya biar orang nggak takut nih
1: ya karena itu. mungkin apa ya pandangan itu kan nggak cuman terjadi dalam satu malam kan pandangan tentang arsitektur itu eksklusif apa segala macam kan artinya memang mungkin bukan mungkin sih faktanya memang dari zaman dulu para arsitek itu memang di hire untuk membangun bangunan-bangunan yang pada akhirnya uh, menghasilkan landmark, ya kan? kayak uh, presiden pertama kita aja bangun monas gitu, dia seorang arsitek. Jadi pandangan-pandangan itu tuh uh, menurut aku juga sebuah menurut aku pribadi ya sebuah memori kolektif terung turun temurun gitu dari generasi ke generasi. Maka dari itu uh, ada sebuah kesimpulan bahwa arsitektur itu eksklusif Padahal itu bukan fakta gitu kan Itu sebuah fakta tapi bukan kebenaran yang uh, mutlak gitu Bukan kebenaran yang e. apa namanya uh, 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 melingkupi semua dari fakta-fakta Ada fakta bahwa arsitektur juga bagi untuk orang-orang kecil Untuk orang-orang yang tertindas juga Emangnya mereka tidak layak untuk punya hidup yang Apa? Uh, baik, rumah yang sehat apa segala macam kan cuman ya karena itu tadi sih menurut aku uh, memori kolektif yang membuat arsitektur itu menjadi eksklusif padahal tidak selalu seperti itu seharusnya
0: menarik ini memori kolektif nah kayaknya uh, kita bakal ngorek lebih lanjut nih dari Mbak Risa uh, setelah yang satu ini Oke teman-teman, kita balik lagi. Tadi udah uh, intronya kita bahas sebenarnya kenapa sih gitu kan. Kita apa? Kita masuk ke tema ini, kemudian juga ngajak Mbak Risa untuk gabung ngobrol sama kita. Dan beliau juga jelasin kenapa sih dulu masuk arsitektur kayak gitu. Masuk jurusan arsitektur Terus pandangan-pandangan sebelum masuk tuh seperti apa Lalu uh, Apa sih Lalu kita akan Sekarang kita akan berangkat Ke uh, Proses selanjutnya nih misalnya Bukan misalnya Ketika Risa Sudah masuk ke Jurusan arsitektur nih Sebelumnya kan dari melihat nih melihat orang tua, kemudian punya pandangan terhadap arsitektur itu sendiri, kemudian akhirnya menyelami sendiri, eh, itu apa rasanya bedanya, terus ada hal-hal yang lain nggak sih ada yang berubah nggak sih kayak gitu?
1: Oke, okay, uh, kalau berubah itu pasti ya, pandangan dari awal mula dari selain dari SD aku ngelihat uh, ayahku uh, itu berkecimpung sebagai seorang mahasiswa arsitek gitu kan. Dia itu awalnya di Brawijaya, kemudian S2-nya ke ITS di Surabaya. Jadi bener-bener melihat melihat sekali fase-fase dari dia bikin market, nggak tidur semalaman, nyetok kerating deng berapa kotak gitu ya. Kelihatan. Oh, kerating deng? Iya, orang zaman dulu kan kerating deng menungnya kan. Berat. Itu udah kelihatan banget bahwa memang jadi masalah stek itu sekeras itu kehidupannya gitu aku kapok deh karena uh, apa namanya uh, SMP SMA itu aku tetap melihat arsitektur itu sebagai sesuatu yang kayaknya wah powerful banget gitu loh. seperti itu masuk ke dunia arsitek uh, masuk ke kampus aku kuliah di Universitas Tanjungpura Pontianak. Uh, ngerasain sendiri apa yang uh, ayahku lakukan ketika aku masih SD nggak uh, tidur setiap malam apa segala macam. Uh, Dan disitu baru-baru apa ya ada sedikit rasa nilai apa ya nilai berharganya arsitektur itu nilai kompleksitasnya arsitektur itu mulai kerasa dikit di, dikit demi sedikit di uh, S1 eh uh, selesai S1 aku kerja tapi bukan kerja sebagai arsitektur bangunan aku kerja lebih ke Urban design. eh uh, Nah disitu apa ya uh, pandangan aku tuh Ter, uh, lumayan terbuka sih, karena selama ini aku lihat bahwa arsitektur itu eksklusif kan, kita membangun bangunan uh, single building gitu, untuk orang-orang ngelihat uh, arsitektur-arsitektur uh, luar negeri yang uh, luar biasa, Zaha Hadid lah, kemudian uh, Tadawando apa segala macem, uh, Neimit lah, itu banyak banget kan, itu kayak, kayak gimana gitu, kayak megah uh, banget. ngelihat uh, pekerjaan real, urban design, uh, arsitektur bagi banyak orang gitu loh. Kita ngelihat banget bahwa uh, sesuatu yang megah-megah itu ternyata uh, sesuai konteks harusnya gitu kan. Tidak tidak muluk-muluk harus yang terlihat uh, spektakuler apa segala macam Tapi kalau, kalau konteksnya itu tidak sesuai target itu ya jadinya tidak berguna. Dari situ aku dapat pelajaran bahwa arsitektur itu memang harus sesuai dengan konteks. waktu kerja sebagai uh, urban design urban designer uh, disitu tetap arsitekturnya, arsitekturnya tetap bermain karena kalau menurut aku sendiri uh, makna arsitektur itu bukan cuman sekedar bagaimana ngedesain bangunan, tapi juga uh, bagaimana kita berpikir uh, problem solving gitu loh, melihat problem solvingnya dari uh, uh, sesuatu gitu kan kalau dalam sini kita hmm. uh, Kalau dalam sini studi kasusnya adalah urban kawasan itu sendiri. Kalau dalam kasus bangunan ya bangunan itu sendiri dan bagaimana kelingkungan uh, sekitarnya.
2: Hmm. Uh. Nah tapi uh, dulu nih semasa masih kuliah nih, uh, ada nggak sih mbak uh, semacam mungkin kesadaran yang sudah mulai tumbuh gitu bahwa oh ternyata Arsitektur tuh nggak melulu tentang yang megah-megah, nggak -megah, melulu tentang yang berkilau berkilau gitu.
1: Mungkin, uh, mungkin karena gini ya, dulu di semester 2, aku tuh nggak bukan bukan tipikal apa ya uh, orang yang berkecimpung di dunia arsitektur yang menyukai sesuatu yang terlalu uh, sparkle gitu, yang terlalu megah, yang terlalu bingung -bing. aku kurang mm -hmm. suka kayak gitu-gitu. Mungkin karena ini juga sih semester 2 uh, di S1 itu aku ingat banget dosenku itu nyuruh kita uh, mencari satu arsitek luar negeri yang kemudian nanti kita bedah uh, filosofi arsitekturnya. Waktu itu aku kepilih sama Richard Smith. Jadi si Richard Smith ini uh, menurut aku arsitekturnya itu sangat humble down to earth, kemudian juga kontekstual. Mm -hmm. Dia juga dia juga punya prinsip bahwa arsitektur itu adalah cahaya, begitu kayak gitu nah wow. Ya menurut aku uh, itu dia tadi kan ya, bahwa bagaimana uh, sebenarnya kalau misal uh, menurut aku sendiri ya pribadi uh, mau kita mau lihat konteks lebih luasnya itu bagaimana si arsitektur itu bisa memanfaatkan sesuatu yang uh, cahaya itu kan kayak sumber daya alam ya kayak sesuatu yang ada di sekitarnya gitu loh. Tidak 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 apa ya tidak sombong, tidak tidak megah yang berlebihan apa segala macam kontekstual hmm. gitu sesuai dengan uh, permasalahan yang dihadapi. nah dari berangkat dari situ uh, ya itu juga ngaruh banget sebenarnya ke bagaimana kita berpikir mendesain setelah setelah itu gitu meskipun oh, pada iya. akhirnya di di uh, tugas akhir bangunan aku termasuk bangunan yang agak uh, tidak tidak biasa bentuknya uh, waktu itu aku bikin rumah seni lukis uh, dengan konsep ima menumbuhkan imajinasi dan dia tuh punya Bentuk kan yang infinity gitu Kayak angka 8 ya, hmm. Tapi tetap menurut aku saat itu ya 5 tahun yang lalu menurut aku itu tetap kontekstual dan tidak berlebihan
0: sih Iya
2: okay. gitu Dari Mbak Pijik Dulu pas tugas akhir Bikin apa Mbak?
0: Waduh aku malu ini Kalau menjelaskan tugas akhirku <laughs> <laughs> Jadi sebenarnya kalau aku mau jujur ya Tugas akhirku itu agak ada penyesalan karena aku akuin aku kurang kurang pergaulan saat itu jadi aku nggak tahu nggak tahu seluas tentang arsitek tentang arsitek siapa aja arsitektur tuh ada seperti apa aja jadi benar-benar aku tuh orang yang jarang cari referensi itu itu kelemahanku aku tuh jarang cari referensi karena dulu aku berpikir kalau aku cari referensi itu akan mendistrak imajinasiku nah itu 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 jeleknya sih ya mungkin ya e, tapi waktu itu pas aku tugas akhir aku bikin e, ibaratnya penataan kawasan tepian air karena memang nggak tau kenapa aku sangat menyukai waterfront entah itu sungai entah itu laut kayak gitu kan tapi khususnya laut gitu kan dan di situ kebetulan memang kasusnya e, dulu bekas calon reklamasi dan gagal karena ganti wali kota, oh Nah waktu itu kan kami emang diminta untuk cari isu yang real kalau sama dosen pengujinya Makanya aku waktu itu nyari konteks yang yang bener-bener memang kayak dulu tuh pengen dibikin sesuatu tapi batal gitu kan. Batalnya kan karena politik kan, berarti. Ya. Sehingga aku aku ngerasa perlu perlu nyambung isu nih gitu kan. buat benar-benar jadiin sesuatu di sana. Nah, kebetulan tempat yang aku pilih ini itu dekat dengan itu dekat dengan pelabuhan yang apa sih namanya peti kemas. Jadi, nah di situ ada bukit-bukit, sebenarnya ada bukit-bukit dan bukit itu sebenarnya ditujukan untuk penyelamatan kalau misalnya ada tsunami. Sayangnya di daerah sini itu bukit-bukitnya tuh banyak yang digerus karena itu dipakai buat bahan bangunan kayak gitu loh, nah makanya akhirnya aku jadiin bangunanku tuh city gallery yang yang nampilin benda-benda purbakala dan replikanya sih sebenarnya sekaligus bangunan uh, penyelamatan pengganti si bukit si bukit penyelamatan tsunami ini kayak gitu, tapi aku berber kayak nata landscape nya banget kayak gitu dan walaupun dulu belum Kekirian ya Tapi kayaknya ada aroma-aroma ke arah sana kayak gitu. Jadi bener-bener aku mencari teknologi terbaru yang sebisa mungkin uh, dia tuh nggak ngerusak alam kayak gitu. Sampai aku nyari-nyari jurnal anak sipil yang gimana mereka bikin plat ngapung supaya nggak bikin pondasi-pondasi yang ngecor ngecor ke laut kayak gitu biar nggak ngerusak ekosistem di bawahnya kayak gitu kayak gitu sih. Cuman tetap aja agak ada penyesalan gitu ya. Tetap ada yang kurang kayak gitu rasa ya.
1: Ada yang bilang TA itu seperti, wadid. Ada yang bilang TA itu seperti aib bagi mahasiswa arsitektur atau arsiteknya itu sendiri. Apalagi <laughs> apalagi TA udah lima enam tahun yang lalu gitu.
0: Jadi wajar ya kalau aku merasa itu aib ya.
1: Aku juga merasa itu aib TA ya. aku aib. <laughs> kayak apaan sih mikirnya kayak gini banget lebay. baik nggak Hahaha.
0: tapi tapi bagus sih itu sih pasti kayak kayak Risa sendiri tadi bilang ya pasti ketika sekarang sudah menilai itu dengan cara yang lain berarti kita harus melakukan refleksi kayak gitu iya kan. yeah,
1: pasti itu poinnya
0: di situ ketika kita harus. bisa refleksi dan merasa bahwa kok kita dulu nggak kontekstual sih segala macam berarti kedepannya untuk memperbaiki kayak gitu kan
1: banget nggak kontekstual banget <laughs>
0: <laughs> kalau dari Risa sendiri pernah nggak sih kayak ikut organisasi selama kuliah lagi terkait dengan uh -uh. arsitektur, gitu?
1: Kalau kuliah itu enggak. Cuman uh, abis kuliah justru. Karena pas kuliah itu, jalan kan organisasi luar kampus, organisasi dalam kampus pun uh, jarang ada yang ikut. Jadi bukan cuman aku doang, gitu. Jadi memang satu angkatan itu, arsitektur itu jarang banget ada yang ikut. Karena uh, kita ngatur tidur aja itu sulit. Aku enggak tahu ya di kampus-kampus lain seperti apa. tapi sengajanya di lingkungan kampus aku itu seperti itu waktu itu sehingga ya uh, aku nggak nemuin link untuk gabung dengan organisasi manapun ketika uh, masa masa studi A1. tapi setelah studi satu 1 justru aku gabung sama cawan uh, itu cari wawasan komunitas arsitektur uh, di itu uh, itu tuh di apa didirikan bukan didirikan juga sih kayak diinisiasi hal namanya bukan didirikan sih apaan didirikan, kayak panti asuhan
2: <laughs> di
1: diinisiasi sama kangun sama Bang uh, Tony, itu senior aku uh, senior 2 tahun di atas aku. Jadi uh, lumayan banget sih itu kegelan kita dari 2016 aku lupa mereka itu kalau nggak salah mereka uh, pertama kali kegiatan tahun 2014 sampai 2015 gitulah. Nah, tapi aku gabung 2016. aku gabung 2016. Uh, kita sering ngadain kayak uh, talk show public public uh, public show gitu uh, sama arsitektur arsitektur dari Pontianak dari uh, luar Pontianak dari Jawa ada juga uh, kayak Pak Yuri Antar, pernah kita undang. Terus Pak Marco Gusma Wijaya, aku pernah kita undang juga. Banyak sih yang pernah kita undang, termasuk Mas Yuli juga dari ARKOM. Nah, uh, ya itu sih. Uh, selain dari Cawan, komunitas Cawan, kemudian aku juga sempat gabung di ARKOM beberapa bulan. Uh, ya, ya kayak gitu sih. Menurut aku penting banget sih komunitas itu untuk bertukar pikiran. Biar uh, orientasi kita dalam berasitektur tidak cuman untuk kerja doang, tapi idealisnya tetap harus dijaga, begitu. Bagus bagus keren keren.
0: Tapi kalau pinjam gimana? Boleh nggak soal...
1: sih bintang tamu nanya balik? Iya <laughs> boleh boleh. <laughs> boleh kok. <Wak. laughs>
0: tapi memang memang bener kok Risa, maksudnya gini. Aku sendiri di kampusku itu emang ada organisasi ya, tapi nggak tahu kenapa selain waktunya yang nggak cukup, aku nggak tertarik gitu loh. Hmm. Dan yang tentang arsitektur itu sendiri menurut aku nggak ada ada sih kayak sketch club gitu. Hmm. Tapi aku kan nggak sangat tidak <laughs> sangat tidak sketchy gitu kan gambarnya. Ya, yeah,
1: kamu abstrak Terus... ke dan surrealis.
0: <laughs> aku surrealis gitu kan, bu surrealism gitu. Oke. Okay. Jadi uh, aku juga ngerasain agak agak iri sih sama beberapa teman-teman yang sudah generasi setelah kita ya. Uh, itu contohnya kayak anak-anak di Solo Kalau nggak salah itu mereka memang Di salah satu mata kuliahnya itu Memang nge-link sama Tanda petik arsitektur yang lain gitu loh Jadi mereka memang kayak Ada link sehingga mereka bisa terjun Bareng organisasi-organisasi uh, Yang bener-bener terjun ke masyarakat kayak gitu Ya mirip-mirip arsitektur komunitas kayak gitu loh Makanya aku sendiri melek melek tentang aku sedih sebelum gabung ke Arkom ya itu kan ngobrol-ngobrol sama adik-adik tingkatku ibaratnya gitu itu salah satu Isan justru malah aku tahu itu dari Isan bahwa ada arsitektur yang arsitektur yang berbeda gitu jalannya kayak gitu nah dari Isan itulah aku dapat informasi eh seminggu kemudian seming Arkom itu open recruitment Hmm, Dan situ aku langsung. Itu kan ini kayaknya, ini kayak petunjuk gitu. <laughs> ini kayak petunjuk akars daftar ini gitu. <laughs> Dan dilalah keterima kayak gitu. Makanya aku juga sebenarnya kurang kalau untuk organisasi-organisasi sampai akhirnya lulus kayak gitu. Malah setelah lulus profesi itu, jadi itu udah waktu yang jangnya agak lama ya itu kan ya. Kayak gitu sih kalau aku. Gak tau kalau Isan <laughs>
2: <laughs> Aku malah nggak ikut. Organisasi apapun, padahal yang kenalin narkom aku gitu, Mbak Bici. Tapi aku sendiri nggak masuk ke sana.
1: Kenapa kamu nggak tertarik sama organisasi? Apa gimana?
2: Sebenarnya bukan bukan nggak tertarik gitu ya, tapi uh, ketika ketika aku di kampus sih, uh, tapi anes bukannya aku nggak tertarik untuk berorganisasi, tetapi tidak tertarik dengan organisasinya. Hmm. Aku nggak ngelihat sesuatu yang menarik di sana. Cuma akhirnya kami dulu bikin uh, sebuah forum Namanya ngerasani arsitektur Ngerasani itu oke Menggunjingkan
1: Iya
2: jadi daripada kita menggunjingkan orang Mendingan <laughs> yang digunjingin arsitektur gitu kan <laughs> bener, bener, bener. Dan nah orang-orang
1: di dalamnya ya
2: Iya yeah, bener sekali Dan para dosen aduh <laughs> maaf nih bapak-bapak kalau nonton <laughs> ya jadi kita bikin forum itu uh, berjalan kurang lebih selama satu tahun termasuk uh, mbak mbak Bici juga sering datang untuk hmm. kemudian ikutan ngobrol-ngobrol di sana cuman ya akhirnya kan kemudian ada corona dan semuanya menjadi berhenti <laughs>
0: iya yeah. tapi kita masih semangat buat buat garap Palioboro jadi walaupun LDR ya oke sawa ihsan itu tuh, <laughs> oh. ayo sekarang rekaman lagi kan aku oh, kangen yeah. ngobrol jujur aja kayak ngobrol kayak gini nggak bisa masuk ke semua orang kan kayak gitu
1: iya yeah.
0: apa ibaratnya kalau dari segi arsitektur kita tuh kalau agak nyeleneh tuh belum tuh diterima sama orang lain kayak gitu makanya Emang... aku kadang kangen untuk ngobrol-ngobrol seperti ini kayak gitu
1: Emang kalau yang nggak nyeleneh itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Aku nggak merasa kita nyeleneh ya? loh.
0: Ya, iya sih sebenarnya gimana ya kali ya? <laughs> <laughs> Khawatirnya ada 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 hal-hal yang tidak tidak seperti umumnya gitu loh pasti ya. Oke, mungkin kita ini lagi seru banget ya. Cuman kita akan kembali beberapa saat lagi. <laughs> Tetap di Valioboro Podcast. Ya, kita balik lagi. Sobat Malbor masih pada di tempat? Boleh... Uh, Pa, boleh bawa kopinya, biskuitnya Oh boleh ya Mbak Risa silakan hidangan hidangannya kami siapkan Boleh disantap dulu
1: <laughs> Halo deh Halo deh
0: <laughs> uh, Tadi kita udah bahas lumayan banyak ya Maksudnya Gimana kita bergelut dengan dunia arsitektur itu sendiri uh, Mengenal jenis-jenis Arsitek gitu ya kan? uh, Dari perkampusan Sampai yang di luar kampus Kayak gitu Nah, kalau dari Risa sendiri Waktu lulus nih Harapannya tuh Apa waktu itu? Mesti harapannya bakal kayak mana Bakal melangkah kemana, itu sudah ada bayangan belum? Atau sudah ada pilihan belum? Terus begitu masuk Ke nih, kayak kemarin kan uh, Kamu akhirnya masuknya ke urban design dulu ya, terus ke ketemu kenyataan itu gimana kayak gitu. Pada akhirnya kan juga Risa kalau nggak salah abis dari urban balik uh, langsung balik lagi ke arsitektur yang uh, konsultan kayak gitu kan? Iya yeah, benar. Atau, atau langsung ke pemerintah. <tuh> uh,
1: jadi sebetulnya. Urban desainnya itu juga uh, kegiatan-kegiatannya didanai oleh pemerintah. Jadi kebanyakan APBD sama APBN. Uh, kebetulan uh, sepupu aku punya perusahaan, jadi aku gabung sebagai tenaga arsitektur di situ junior, uh, junior arsitek. Uh, memang dari dulu bergelutnya di uh, untuk konsultan untuk pemerintah sebenarnya kayak gitu. Jadi uh, Ya, memang nggak pernah di swasta sih Untuk kepikiran Lulus, itu mau kemana Yang penting apa namanya Dapat kerjaan aja dulu Karena udah pusing ngebobarin orang tua Sesimpel <laughs> so itu sih Soalnya kayak gini juga mungkin ya Melihat situasi di uh, Pontianak itu Nggak terlalu banyak uh, Konsultan yang murni Arsitektur Uh, yang betul-betul yang seperti uh, di apa ilmu-ilmunya itu yang seperti dipelajari di kampus bahkan ilmu di kampus itu yang kepakai hingga saat ini bukan ilmu-ilmu teknis bukan ilmu-ilmu yang apa ya bukan ilmu bikin market atau uh, ilmu gimana bikin mall apa segala macam bukan cuman uh, lebih ke cara berpikirnya gitu cara berpikir konstruktif kita kemudian cara cara kita me menyelesaikan permasalahan lebih ke situ sih kalau dia aku sendiri ya nggak tahu kalau teman-teman yang lain Jadi uh, memang pas kuliah, kemudian lulus itu yang dipikirin, oke okay, aku mau daftar kemana nih gitu. Oh ya udah yang paling deket aja dulu. Kebetulan memang waktu itu uh, sekutu aku itu uh, lagi butuh satu tenaga junior arsitektur. Aku bilang, wah tapi aku tuh, aku tuh ilmu aku lebih ke ini arsitektur bangunan. Enggak apa-apa masuk aja sambil belajar di sini ya udah. Kayak gitu sih, simpel itu. Karena memang di Pongjadang itu sulit sih mencari konsultan arsitektur yang pure bangunan.
0: Itu sih, karena. Berarti 11-12 sih sama di Lampung juga kayak gitu.
1: Ya Lampung juga ya. Jadi nggak
0: semenjamur, semenjamur di Jogja. Kalau di Jogja itu kan hampir rata-rata ya, menurut aku konsultannya itu yang arsitek-arsitek banget kayak gitu. Bener-bener melakukan analisis Bikin paket Berarti bener-bener Bener-bener yang arsitek gitu. Kepakai berarti
1: umur-umur di kampus
0: Iya, mm -mm, kepakai <laughs> Kalau Isan gimana Isan?
2: <laughs> apa ya?
0: Harapanmu begitu lulus Soki ok itu apa tuh? Terus versus kenyataan dia <laughs> Jomplang. Uh,
2: sebenarnya kan dulu Jom. Ketika masih kuliah itu Aku tuh sempat punya keraguan gitu kan. Keraguan dengan arsitektur maksudnya. Karena banyak banget apa yang diomongin para dosen tuh kok pada akhirnya jadi perlawanan gitu loh. Dulu kita disuruh eh ini kamu harus menghormati pohon, menghormati alam dan lain sebagainya gitu yeah. kan. Tapi ketika dalam satu sisi misalnya kita udah sampai ranah urban gitu kita konsultasi Uh, ini gimana ya enaknya Pak gini gini, gini. Ya sudah ditebang saja gitu. <gulis> ada gusur aja gitu. Realita <gulis> yang sangat bertolak belakang gitu dengan apa yang kita dengar pertama kali. Nah, tapi akhirnya ada sebuah hal yang membukakan mataku bahwa oh ternyata aku masih bisa nih untuk paling enggak uh, berjuang di arsitektur gitu di tugas akhirku. Tapi ketika lulus sih harapannya cuma sama sih kayak Mbak Risa ya, ya harapannya seenggaknya udah bisa kerja gitu, paling enggak enggak ngerepotin orang tua lagi. Walaupun kenyataannya, habis lulus ya <laughs> enggak langsung udah bekerja juga. Iya memang. Gitu. Ya dapat tapi tuh bukan yang terus di kantor, di konsultan atau apa gitu. Mau suruh bantuin dosen, bantuin riset, jadi asisten gitu. baru dapat kerjaan yang mungkin punya kantor ya tahun kemarin dan itu cuman, apa ya ya sesuatu yang nggak pernah aku kira sih kayak oh ternyata aku bahkan berakhir seperti ini ya
1: <laughs> nggak ada gitu nggak nggak ada yang kepikiran kan kayaknya
2: iya sama sekali nggak tertebak gitu
1: dulu tuh aku mikir kayak, ohi kepengen nih punya namanya uh, studio sendiri, oh mm -hmm. nah kemudian ternyata pas di uh, dunia nyatanya itu enggak segampang itu bikin bikin studio gitu.
2: ya yeah, benar sekali.
1: Wih. apalagi nyari temen yang <laughs> apa sefrekuensi, bukan cuma sefrekuensi ya tapi kayak uh, temen yang uh, kayak nyari pasangan sih, nyari teman studio itu. nyari pasangan hmm. hidup orang sampai sekarang aja jomblo sih ya.
2: <laughs> Waduh. <laughs>
1: <laughs> <tuk> ya makanya nyari, nyari, ap apalagi nyari pasangan untuk studio arsitektur itu, wih, susah banget. Ya, beberapa... Belum lagi
2: nyari proyeknya.
1: Ih, belum lagi nyari proyeknya. Yeah. Cuman kalau kalau menurut aku ya, kalau kita udah nemuin pasangan studio yang pas, itunya di proyek itu. Ya itu tadi ya kayak mengarungi hidup bersama pasangan yang pas itu bakal terasa nikmat Kalau dengan pasangan yang pas gitu juga di studio <laughs> Cia.
0: Yeah. Aku lihat Risa ini selalu menemukan sisi positif gitu dari setiap prosesnya Karena
1: memang <laughs> menarik Ya ini. menurut aku ya kayak gitu kehidupan sih ya kan Kayak ya, kamu mau di, di keadaan apapun Kamu bakal merasa sedih dan merasa bahagia Kamu mau nikah nggak nikah Kamu akan merasa bahagia dan sedih juga di kedua <laughs> keadaan itu kamu mau masuk studio arsitektur punya sendiri atau mau ngikutin orang juga ada kebahagiaan kesedihan di dua-duanya jadi ya udah gitu loh selalu ada sih dua sisi itu wow ya Biasa udah nggak usah kerja guys star, ya nggak <laughs> ya, gitu juga kayaknya <laughs> 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 itu banyak mudo rotnya nggak kerja
0: <laughs> oh ya yeah. ngomong-ngomong soal TA aku tadi malah kita lupa nanyain isan nih kelewatan isan dulu TA nya apa nih boleh diceritain nggak aku cuman dapat isunya doang dan itu menarik menurut aku bisa dijelasin nggak bisa diceritain nggak di sini
2: um, dulu aku TA itu ngebahas kampung jadi di Jogja itu ada namanya kampung Ngampilan dia ya di seberang sungai gitu termasuk apa ya? kampung yang dibilang orang sebagai yang kumuh gitulah. Cuma sebenarnya kalau kita masuk ke sana tuh ternyata bersih kampungnya. <gak> Enggak ya seperti yang dibayangkan sebenarnya. Dan di sana aku ngerancang apa ya? Sebenarnya ini sesuatu yang menyalai peraturan tugas akhir di kampusku gitu ya. Karena di sana kan harusnya bikin bangunan gitu. tapi sebenarnya aku nggak aku nggak kemudian bikin bangunan itu gitu tapi lebih ke ngerancang sistem di kampungnya jadi kampung itu dia punya lahan yang sangat kecil tapi penduduknya penduduknya padat dan udah kayaknya udah udah nggak ada sisa tanah sama sekali untuk pengembangan ruang di sana sedangkan di sana uh, Populasi masyarakatnya selalu tumbuh setiap tahun Nah terus ini harus Gimana gitu kan cara Cara ngatasinya Plus juga uh, ada masalah ekonomi Dan lain sebagainya Nah pada intinya aku bikin sesuatu yang namanya Katalog kampung Katalog kampung itu adalah Sebuah sarana Jadi kita sebagai arsitek itu Ngasih alternatif pilihan Nga, Eh Ngasih alternatif desain Bahwa Ini lho Bapak Ibu. Kampung Anda itu. Bisa punya pilihan. Uh, B, C, D, E, F, G. Macem-macem gitu. Jadi arsitek itu tidak kemudian. semena-mena menentukan. Ini desainmu harus gini. Enggak gitu. Tapi disitu masyarakat punya kemerdekaan. Untuk memilih juga. Plus setelah itu. Selain kita menyediakan. Alternatif desainnya. Kita juga. Uh, apa. bikin sebuah skema gimana nih nanti pengembangan ini bakal dikonstruksi. Karena kan itu lahannya sempit, resource-nya terbatas dan lain sebagainya. Nah, itu gimana tuh caranya ngatasin di situ? Itu juga kita bahas. Plus juga ada eh, material alternatif yang dibikin di situ dari dari material-material bekas-bekas gitu. Bisa Dari terpal bekas, dari bungkus Indomie, atau dari apapun lah yang bisa ditemukan di situ, dan itu pun nanti dirancang tidak hanya apa ya harapannya tidak hanya sebagai sebuah material bangunan gitu, tapi gimana ya kalau itu nanti bisa jadi mungkin hiasan, mungkin jadi uh, aksen aksen tertentu, yang mana itu bisa dijual. Jadi juga uh, kita coba meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di situ. Ya paling nggak itu sih uh, yang menjadi gambarannya. Dan yang menjadi apa ya garis bawah dari itu adalah bahwa masyarakat itu punya kemerdekaan untuk memilih gimana nih nanti kampungnya akan dikembangkan gitu. Jadi nggak hanya top down dari arsitek. Dari atas ke bawah, tapi masyarakat dari bawah juga dia punya kuasa untuk menentuin nasib dari kampungnya sendiri.
0: Yang paling menarik buatku adalah ketika Ishak bilang uh, materialnya itu bikin panel. Jadi berarti ada saklek panelnya, ukurannya. Tapi isi dari panel itu bisa dari apa aja yang dikumpulin sama si warga itu. Itu menarik sih menurut aku. Karena kan tadi ya kita nggak bisa uh, menuntut orang-orang... Yang tanda petik dimarginalkan Kayak gitu kan Yang susah juga Kayak gitu Tapi kita menata, Tapi memaksa mereka ng Ngasih material yang mahal Kayak gitu loh. Jadi bener-bener Dari yang mereka bisa temukan Di sekitarnya Tapi tetap tertata Dengan cara panel tadi gitu loh, Dengan sistem panel tadi
2: Soalnya dulu Aku ditanyain sama Dosen pem pembimbingku kan Sanin ini Ini temboknya dari apa gitu? Saya bilang dari batu bata Pak. Ganti gitu, dia langsung bilang <laughs> jangan pakai batu bata, ganti yang murah gitu <laughs> dan bisa dibongkar pasang.
0: Abis bahas tentang apa TA, aku jadi berpikir sebenarnya TA TA anak arsitek itu menarik untuk dibahas ya. Karena banyak juga loh yang melihat konteks buat apa buat mendesain sebuah daerah atau area gitu kan bahkan bangunan itu sendiri dan sebenarnya itu juga bisa terapin gitu loh cuman kan cuman kan banyakkan memang mentok di jurnal ilmiah ya. akhirnya perimpinan skripsinya masuk ke perpustakaan. udah sampai situ aja kayak gitu Oke sayang banget kan kalau nggak kita share share kayak gitu makanya pengen banget tuh Malioboro podcast ini teman-teman arsitek juga bisa nge-share tentang tugas akhirnya siapa tahu bener-bener menginspirasi kayak gitu loh. buat semuanya dengar oke ini menarik banget uh, sehabis yang satu ini kita balik ke, kita bakal balik untuk membahas tentang Paradigma, urgensi, SDGs bahkan. Oke, okay. <laughs> tunggu sesaat lagi, kita akan balik dengan orang yang sama. <laughs> <laughs> Oke, okay, teman-teman. Sesuai dengan janji janji beberapa beberapa detik yang lalu ya. Eh, <laughs> uh, jadi di tempat ini juga kita pengen banget nih dengar komentarnya Mbak Risa tentang paradigma apa saja sih yang berubah dari awal sampai saat ini. makna arsitektur tuh sendiri gimana sih kayak gitu dan mengingat ya mengingat teman-teman juga sering tuh posting-posting tuh wah Wih, kalau nggak ada arsitek itu dunia ini berantakan gitu <USD> <t model> <tell> tapi ada juga dia ngelawan nih kalimatnya kalian tuh nggak usah lebay gitu loh ada nggak ada arsitek dunia ini baik-baik saja gitu eh nah, silakan silakan barisah berkomentar <tell>
1: Menarik sih itu komen terakhir ada nggak ada arsitek itu dunia baik-baik saja. Sedangkan arsitektur sendiri adalah produk dari apa ya? eh uh, kehidupan uh, manusia berkelompok gitu loh. Artinya iya kalau mau kita telusur dari awal ada adanya arsitektur arsitektur purba, juga purba juga sih kayak tradisional gitu kan. Itu kan buah hasil dari berpikir masyarakat dalam beradaptasi terhadap lingkungannya ya kan jadi berkata bahwa ada tidak ada arsitek itu sendiri aja kalimat pertama itu aja udah salah nggak ada nggak akan bisa nggak ada arsitektur arsitektur itu bukan sesuatu yang dibikin atas dasar uh, terlepas dari sebuah kebutuhan arsitektur itu ada karena ada kebutuhan itu makan itu nggak mungkin nggak ada karena kita butuh makan nah arsitektur itu nggak mungkin nggak ada Karena manusia butuh beradaptasi terhadap lingkungannya dan produknya itu adalah arsitektur itu sendiri. Mungkin yang bisa mungkin yang menurut mereka itu arsitek enggak ada arsitek itu uh, tetap biasa dunia tetap berjalan. Mungkin dalam pemikiran bahwa arsitek dalam penyebutan modern kali ya. Karena kayak Leonardo da Vinci juga beliau arsitek juga mereka, tapi dia nggak pernah sekolah arsitektur tapi lihat dong uh, hasil karyanya ya kan. Nah kan kayak gitu kan. bahkan banyak
0: ya arsitek-arsitek yang bukan arsitek justru yang karyanya malah terkenal ya ya
1: malah bentuk
0: wajah arsitektur dunia
1: iya iya kan kayak arsitektur-arsitektur vernakular tradisional zaman dulu itu mereka nggak ada yang bergelar sarjana arsitektur PhD arsitektur nggak ada dong nggak ada mereka sekolah profesi nggak ada Jadi bener, bener, bener. jadi e, komentar itu sendiri lucu gitu, itu menyalahi dari apa yang sudah semestinya gitu, takdir bahwa arsitektur itu bagian dari kehidupan manusia di dunia sebenarnya. Ya kan, menurut Pijaya gimana? Atau menurut Isan gimana? Kita <laughs> kan diskusi, santai aja kan. Ini,
0: ini pernah jadi bahasan uh, aku sama Isan waktu ya, aku lupa sih uh, waktu itu konteksnya apa ya. Apakah kalau ngasal isinya kayak gini, apakah arsitektur yang merubah dunia atau dunia ini sebenarnya yang mengarahkan arsitektur kayak gitu? Mungkin itu aku bisa kaitkan dengan komentar Risa tadi. Sebenarnya arsitektur yang mana yang kita bahas kayak gitu kan. Jadi, yang dibilang ada atau nggak ada atau nggak apa-apa itu arsitektur yang mana kayak gitu. Tapi kalau arsitektur sebagai uh, konsekuensi maka itu tadi bagian dari takdir itu tadi part of life gitu. Jadi dia adalah produk, arsitektur adalah produk dari uh, Apa sih namanya manusia, Dari manusia itu, dia itu dia sendiri ya. gitu. dari, uh, dari peradaban Karena, Betul Gimana San? Iya hidup. jadi
2: Memang arsitektur itu Sebuah keniscayaan gitu ya Iya Satu yang kita nggak akan bisa menghindarinya kebutuhan pokok kita kan ada sandang pangan papan. Nah pa uh, papan tuh adalah uh, mungkin wujud dari arsitektur itu yang mau nggak mau ya kita harus punya itu untuk paling nggak melindungi diri kita sendiri. Tetapi ya, ini nih ironisnya justru arsitektur jugalah yang sebenarnya ikut berkontribusi dalam tanda kutip ya merusak dunia ini gitu. Uh, banyak banget hal-hal kerusakan alam terutama yang sebabnya dikaren dikarenakan oleh arsitektur. Kayak yang tadi aku bilang pas aku punya keraguan tentang arsitektur tadi yang harusnya misalnya nih ada pohon yang mungkin sudah 100 tahun hidup di situ gitu kan. Tapi ketika ada proyek yang mau nggak mau harus pakai uh, side itu lokasi itu ya mau nggak mau si pohon ya udah kan ditebang dibuang gitu kan padahal dia punya fungsi yang misalnya kayak uh, menyerap air kemudian akar-akarnya megangin tanah supaya nggak longsor misalnya nah itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat krusial tapi lambat laun seiring populasi manusia bertambah pun pekerjaan bertambah, macam-macam pekerjaan bertambah sehingga manusia pun butuh banyak ruang untuk dia bekerja, untuk dia berkarya sebagai manusia. Yang sayangnya secara pragmatis kita awur awuran dalam tanda kutip. Ya udah nih, alam tuh menjadi sosok yang seolah pasif gitu, seolah seolah mati bahkan Nah, oleh karenanya, uh, tahun berapa ya, aku lupa sebenarnya, ada sebuah inisiasi dari PBB, United Nations, untuk kemudian membuat sebuah program bernama Sustainable Development Goals. Jadi, seluruh negara di bumi ini, mereka bersepakat untuk membuat sebuah program bernama Sustainable, Sustainable Development Goals yang Semoga di tahun 2030 tuh itu bisa finish gitu atau uh, programnya tuh berhasil. Nah, salah satu yang menjadi apa ya menurutku hal yang krusial juga arsitektur di sisi ini. Dan mau nggak mau kita sebagai yang hari ini anak-anak muda nih 2030 kan berarti tinggal 9 tahun lagi nih. Kita berarti berarti akan ikut peran di dalam situ. Nah, ini kira-kira dalam pandangan Mbak Risa, kira-kira apa nih Mbak yang mungkin bisa kita lakukan dalam ikut menyemarakkan program Sustainable Development Goals yang diadakan oleh BPP ini?
1: Kalau nggak salah, poin arsitektur itu di poin berapa belas ya? Sebelas ya? Mm -hmm. atau Salah satu poin kan, itu kan masuk ke dalam Uh, sustainable Development Goals, itu kan ada banyak ada uh, kehidupan bawah air, bawah, di atas tanah, yeah, kemudian ada apa segala macam. Menurut aku sih, kayak gini ya, uh, aku nggak terlalu uh, me 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 mempelajari secara rinci uh, dalam poin uh, arsitektur dan urbannya di dalam SDGs ini, cuman aku beberapa kali dengar, Tapi yang aku pas yang uh, aku yakini bahwa uh, kalau nggak salah itu ya uh, rumah untuk semua orang bukan sih kalau nggak salah salah satunya city for all tempat tinggal ha, ya kan city for all ya yeah. oh ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya city for all ya yeah. uh, itu kan apa ya itu masuk ke dalam sebuah uh, itu masuk ke dalam konsep sustainable urban kalau nggak uh, bukan sih seharusnya. Kalau misalnya kita berkata city for all itu kan bukan cuma untuk manusia dong harusnya, tapi itu juga untuk uh, flora fauna di dalamnya kayak tanaman-tanaman apa segala macam kemudian ke apa namanya serangga-serangga uh, bahkan untuk serangga juga juga harus kita pikirkan uh, ini juga masuk ke dalam ini sih kalau misalnya kita berpikir uh, luas seperti itu uh, GBCI kalau teman-teman pernah dengar itu Green Building Council Indonesia. salah satu alat untuk mengukur uh, apakah kawasan itu sudah masuk ke dalam kriteria sustainable atau tidak menurut aku itu berkaitan dengan uh, salah satu uh, poin di dalam SDGs ini yaitu City for All karena kalau kita berkata kita kita ngomongin tentang City for All itu artinya uh, dia tidak hanya uh, benefit beneficial untuk uh, semua yang berkehidupan di dalamnya tidak cuma manusia pastinya tapi juga tumbuhan dan binatang-binatang tapi dia juga harus uh, sustainable, berkelanjutan dan juga, uh, apa ya, istilahnya uh, ramah kemudian, dan sebagainya gitu sih ini um, ya um, PJ gimana? boleh disambung? iya,
0: <laughs> mungkin karena uh, memang kalau aku bahasakan sama Ihsan di episode 1 sebelumnya Bagaimana kami memandang arsitektur sendiri, memang lebih dari sekedar ini bukan cuman bentuk, ruang, gitu kan, fungsi, utilitas kayak gitu, tapi memang ketika arsitektur sebagai konsekuensi, berarti dia memang harus menjadi jawaban. Nah, namun jawaban ini harus kontekstual kayak gitu, sehingga mungkin harapanku adalah nggak cuman gini. Sebelum kita masuk ke praktikal gitu kan. pastikan kita masuk ke pendidikannya kayak gitu kan mungkin sejak dari kampus gitu hal-hal kayak gini tuh nggak hanya teori kayak gitu tapi bener-bener saat mempraktekannya itu bener-bener uh, dikuatkan kayak gitu ditekankan, gitu kalau perlu memang apa ibaratnya syarat-syarat kayak da dalam tor nya ya berarti dalam tor setiap semester setiap proyek itu bener-bener selalu selalu mengambil uh, poin-poin untuk menjadikan desain-desain yang di... oleh, diciptakan oleh <laughs> diciptakan oleh para mahasiswa ini benar-benar memenuhi kriteria yang kontekstual kayak gitu jadi nggak asal dilulusin karena bagus rendernya bagus desainnya kayak gitu tapi dia kontekstual nggak tapi dia menjawab permasalahan nggak kayak gitu karena kebiasaan di kampus itulah yang kita bawa ke lapangan itu nggak terpungkiri kalau bertaku sih kayak gitu. Jadi ini sebuah uh, kolaborasi kompleks ya harusnya ya. Dan itu kita kita ngambil dari hulunya gitu. Hulunya bagaimana dari pendidikan arsitektur itu sendiri. Bagaimana mengarahkan uh, mahasiswanya untuk bisa berpikir seperti itu gitu. Karena kalau nggak kayak gitu nggak bakal berubah kayak gitu. Ibaratnya yang di atas di hulu tetap memproduksi
1: arsitek-arsitek
0: Cuman... arsitek yang yang tadi nanti nggak nggak kontekstual pas yeah, uh, di lapangan yang di lapangan agak susah nanti
1: cuma oke okay, uh, mungkin itu juga, itu mungkin uh, salah satu faktor yang bermain ya dalam apa namanya me, uh, mencapai uh, salah satu poin di SDG itu tapi kalau Uh, pandangan aku selain dari bagaimana uh, universitas memberikan kurikulum ya, kalau bisa dibilang kurikulum kepada mahasiswa, mungkin juga salah satu faktor yang sangat penting banget itu kebijakan pemerintahnya itu sendiri orang-orang yang tidak membela konsep city for all, konsep sustainable tidak melihat uh, kota itu sama dengan ekonomi gitu loh karena uh, kalau misalnya dilihat sekarang tuh kan kayak kayak gini ya eh contoh paling kecilnya aja deh flotowar kosong tuh. Itu tuh kalau di beberapa daerah termasuk daerahku sendiri itu dipakai untuk jualan gitu. Kayak mindset dari pemangku kebijakan, pembuat regul regulasi itu harus satu visi dengan si SDG-nya itu sendiri untuk mencapai apa namanya uh, poin tadi. Karena menurut aku kita capek-capek belajar eh uh, apa segala macam Uh, mahasiswa-mahasiswa fresh graduate, uh, mereka punya prinsip yang oke, okay, karena kurikulumnya sudah oke, okay, tapi ternyata pemangku kebijakannya tidak berpihak kepada uh, city for all tadi gitu. kayak tadi kata Iksan kan uh, betul, itu benar tuh kayak, uh, apa namanya fenomena pohon-pohon uh, puluhan bahkan ratusan tahun ditebang hanya demi pemandangan yang baik itu itu terjadi di bayang tempat sebenarnya itu kan sebenarnya bukan salah si Bukan sepenuhnya salah arsitektur ya, tapi kan pemangku kebijakan di dalam kota itu siapa? Karena e, dari pengalamanku sendiri, e, dari 2016 sampai saat ini bekerja untuk e, kegiatan pemerintah itu beda beda pemangku kebijakan, beda kebijakan, udah pasti. Mereka tidak tidak selalu ber, ber, berpegang pada misalnya peraturan daerah, kayak gitu. Ada pihak-pihak yang bisa memainkan hal-hal tersebut. kadang lucunya hanya untuk memuaskan ego oh ini loh aku aku berkuasa di sini itu terjadi juga jadi menurut aku salah satu faktor yang penting juga untuk mencapai itu bagaimana si uh, pemerintahnya itu pihak pemerintahnya itu sendiri uh, apakah mereka memiliki visi dan misi yang uh, satu tujuan itu sih
0: ah benar-benar benar banget kalau dari uh, pengalaman di lapangan sih ya maksudnya memang advokasi ya kalau kalau misalnya dari bottom up ya advokasi ke pemerintah itu sendiri tapi kemarin aku agak optimis ya karena waktu nyari tahu tentang SDGs ternyata begitu masuk Indonesia itu langsung diurus sama bapenas kalau nggak salah nah jadi sama bapenas itu sendiri SDGs diringkas jadi empat pilar kalau nggak salah jadi ada sosial budaya pembangunan dan ekonomi nah Uh, kalau aku bisa bahasakan, sebenarnya kalau dari pusat itu sudah sudah uh, mulai mengikuti apa yang uh, PBB anjurkan kayak gitu. Cuman masalahnya memang tadi implementasi di lapangan ya itu selalu jadi problematika gitu. Ya yeah, kan. Jadi memang benar aku sih masih punya harapannya optimis ya, harapan positif. Karena uh, ke depannya generasi-generasi kita yang bakal maju kan. Makanya sebenarnya Jangan sampai kita terlalu skeptis Dengan pemerintahan dan birokrasi Karena mohon maaf banget ya Pada akhirnya orang-orang yang Sekarang tua-tua ini berdiri di sana duduk di kursinya Mereka akan pensiun pada waktunya Mereka akan Kembali ke rahmatullah pada waktunya Jadi <guruh> Mau nggak mau, suka gak suka Kita bakal menggantikan yeah. gitu. Nah itu sih harapan yang
1: Masalahnya it it, yeah? Bener sih uh... kalau aku ngeliat, uh, kaku, aku kalau aku ngelihat hal yang seperti ini tuh sangat kompleks sih PJ, karena gini uh, pemikiran pemikiran instan ya kalau aku bilang uh, artinya tuh kan uh, kayak kayak tadi deh, uh, contoh yang menembang pohon, apa segala macam untuk untuk, uh, untuk agar uh, sebuah bangunan itu tampil lebih baik apa -apa. itu kan pemikiran instan ya seperti tidak ingin berpikir lebih keras bagaimana nih solusi alternatif yang lebih bisa win-win solution, uh, pohon itu tidak perlu ditebang, kemudian apa segala macam itu kan sebenarnya pemikiran yang uh, tidak instan kan, seperti itu. nah pemikiran instan ini sangat gampang ditularkan untuk anak-anak uh, muda kayak gitu jadi Ya generasi-generasi ini yang saat ini kita omongin ini kan, mereka itu juga pernah muda. Nah mereka juga pernah uh, berada di posisi uh, apa ya istilahnya kayak uh, idealis banget gitu. Loh. Tapi ketika mereka naik ke atas, uh, mereka itu tertular oleh virus-virus berpikir instan tadi gitu. Loh. mungkin itu juga juga menjadi salah satu obstacle jadi salah satu ham, uh, bukan ham, bukan hambatan challenge mungkin ya lebih ke challenge uh, gimana apa namanya menjaga pemikiran seperti ini gitu pemikiran yang uh, apa uh, untuk untuk menjadikan uh, tadi kan kalau topik kita uh, city for all tadi
0: Iya. benar jadi emang di sini Selain menjaga tadi itu ya Bener kolaborasi itu jadi hal yang penting banget Bagaimana kita bisa Gini loh, ini target PR bersama Bukan cuma bukan cuman PR pemerintah Bukan cuma PR arsitek atau desainer Bukan cuma PR masyarakat Nah, bagaimana juga Hal-hal seperti ini bisa grounding Makanya kita bisa menyampaikan Dengan uh, mudah Bahasa yang mudah Ke masyarakat, sehingga setiap orang tuh Tahu loh sebenarnya porsinya Oh, aku sebagai Uh, arsitek nih tugasku apa kayak gitu untuk untuk mencapai visi yang sama ini lalu sebagai masyarakat datar sendiri seperti apa karena kan tadi ya memang semua itu harus berawal dari kesadaran kalau menurut aku ya nah bagaimana mungkin kayak kita sekarang yang sudah merasa sadar ini <laughs> bisa menyebarkan kesadaran kesadaran itu uh, ke sekitar kita. Untuk mencapai si SDGs ini tadi, jadi nggak hanya soal arsitektural kayak gitu. Lalu ini yang terakhir nih, mungkin Lisa, uh, harapan atau target diri dari Lisa sendiri ke depannya di bidang ini bagal kayak mana?
1: Maksudnya harapan target pribadi atau harapan iya, terhadap target arsitektur? Iya,
0: target pribadi. Maksudnya akan aku setelah ini, terus akan membawa arsitektur kemana?
1: Uh, aku sekarang uh, ngambil S2 di UGMnya, jadi uh, kemungkinan besar aku mau lanjut ke S3 langsung. Entah itu S3 atau coba menjadi dosen, tapi lebih ke akademis sih, lebih. Kalau menurut aku setelah aku mencoba nyemplung ke dunia kerja dan konsultan apa segala macam, aku menemukan bahwa aku tidak terlalu nyaman berada di lingkungan itu. Aku lebih aku lebih nyaman dalam lingkungan akademis. Jadi menurut aku juga apa ya baik menjadi dosen kita bisa mengajar mahasiswa apa ilmu-ilmu ini. ke arah yang benar tadi yang menurut kata PJ tadi gimana mereka di gambling di dalam kampus kan untuk bisa punya pikiran uh, yang apa namanya uh, mengacu pada uh, city for all tadi gitu sih aku lebih ke akademis sih jadi
0: memang kalau kata dosenku dulu orang-orang <laughs> idealis ini sering Terganggu atau diganggu ketika masuk Ke lapangan nih Makanya memang Kalau mau mengeracuni kita bisa dari Bidang pendidikan ya. <San> Lelah banget <San> Di lapangan itu Gimana San?
2: Iya <San> 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 Kalau dari aku sendiri sih uh, Harapannya apa ya Ya mungkin dengan mm -hmm. Dengan adanya Malioboro ini Gitu ya Kita menjadi sebuah platform di mana kita bisa nyebarin kesadaran-kesadaran yang udah kita bahas panjang tadi. Dan itu juga bisa tersampaikan ke terutama justru masyarakat umum gitu kan. Justru selain yang dari arsitektur gitu. Supaya kita ngerti bahwa ini loh eh, signifikansi dari arsitektur terhadap hidup kita tuh sesungguhnya kan sangat besar. Sangat-sangat Berpengaruh banget lah sama kita Nah ini uh, Harapannya dengan adanya Malioboro ini Kemudian kita mampu menyebarkan isu-isu itu wacana macana itu Sehingga masyarakat kemudian Bisa punya kesadaran Yang membangkitkan Jiwa mereka Katanya lah seperti itu Untuk mulai lebih peduli terhadap Arsitektur dan juga lingkungan Kan kayaknya bakal seru banget ya Kalau misalnya ada sebuah Uh, site gitu, ada banyak pohon disitu yang mungkin sering digunain anak-anak mereka buat main atau apa gitu terus suatu hari uh, site itu dibeli orang dan mau bikin proyek kemudian kemudian masyarakatnya bisa bikin apalah katakanlah protes atau atau demo gitu, kita nggak terima nih kalau pohon itu kamu tebang gitu itu kan sesuatu yang sangat keren banget
0: karena muncul dari kesadaran tadi ya
2: Iya betul banget Oke
0: okay, ini topik yang sangat menarik Sebenarnya nggak cukup ya Dengan uh, 2, 3, 4 episode ya menurut aku. <laughs> Dan uh, Aku terima kasih banyak Buat Risa yang sudah Meluangkan waktunya Buat diskusi Sama -sama. Tentang arsitektur Tentang pengalamannya Dan insight-insight Menarik ya menurut aku ya Paradigma-paradigma Uh, yang lain gitu Tentang arsitektur Jadi apa Menambah optimisme sih Dari aku sendiri ya Terhadap bidangnya aku dalam ini gitu. <laughs> Semoga teman-teman juga uh, Senang mendengarkan Obrolan kita pada Podcast episode yang kedua ini Dan gak kapok untuk mendengarkan episode-episode berikutnya Untuk Risa juga jangan kapok Kalau suatu saat kita undang lagi jadi tamu, Kalian jangan kapok mungkin, karena aku agak random tema Gimana?
1: Gimana? Kamu yang jangan kapok karena aku agak random
0: Ih, enggak oh, kok oh, iya ya, oh, Kita senang banget, pokoknya okay. uh, Risa seru bahas ini semua gitu Jadi semoga enggak kapok dengan kondisi yang Apa namanya, online kayak gini ya Misalnya suatu hari kita bisa bertemu di kondisi yang lebih baik. Wah, bakal mantep banget. Oke, ke depannya berharap. Kami sih berharap bisa kolaborasi sama Risa. Dan kawan-kawan yang lain ya. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di podcast yang selanjutnya.